0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Jungdynamisch Ausgelaugt. Heute sitze ich hier nicht alleine, sondern habe einen ganz besonderen Interviewgast hier, und zwar Jakob Drachenberg. Und Jakob hat nicht nur Deutschlands äh, größten Stress-Podcast, sondern auch einen Online-Kurs inzwischen, der von Krankenkassen zertifiziert ist und gibt äh, ja vor allem viele Seminare in Unternehmen, aber auch äh, für Privatpersonen ähm, ab und zu im Jahr. Und ja, also eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ist auf jeden Fall uns beschäftigt, das Thema Stress. Und eine zweite, die ich gefunden habe, ist, dass wir beide in der Vergangenheit mal zwei Wasserratten waren. Du hast ja viel Wasserball gespielt und ich war ja auch ganz lange im Schwimmsport unterwegs.
1: Und wir haben einen gemeinsamen Freund, Flori.
0: Ja, das stimmt. Deswegen sitzen wir auch heute hier, richtig cool. Ja, Gibt es dazu noch was Wichtiges von dir zu ergänzen?
1: Äh, nee, passt soweit. Ja.
0: Dann äh, die Frage, gibt es einen Funfact über dich? Das waren jetzt so die Hardfacts. Aber gibt es sowas, was man so nicht ähm, über dich
1: weiß? Es gibt aber und zu mal Phasen, da habe ich zu wenig Stress, interessanterweise. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Funfact, weil ganz oft reden wir darüber, wie können wir Stress abbauen, vermeiden mhm. und uns rausdrehen aus so einer chronischen Stressfalle. Ähm, und ich bin eher so ein Stresstyp. Mich stresst es auch dann wieder negativ, wenn ich zu wenig habe. Also zu mhm. wenig Ziele ja, zu wenig ja. Sachen, die mich herausfordern, zu wenig Sachen, die mich aus dem Bett treiben mhm. und das dann auch wieder nicht gut, weil dann bin ich so lethargisch und fühle mich so antriebslos und dann ist das Problem nicht zu viel Stress, sondern zu wenig positiver. Das mhm. ist, glaube ich, echt so ein, ähm, wo ich auch nicht zu wenig drüber rede. Am Anfang habe ich es immer so ein bisschen verlacht, ja. äh, so von wegen, ja, wir haben uns treffen uns alle hier im Seminar oder beim Vortrag und wer hat denn zu wenig Stress? Und bis ich mal die ersten Leute wirklich getraut haben, sich zu melden, weil das ist auch hartnervig, mhm. wenn man irgendwie zu wenig Sachen hat, die einen begeistern und wo man mhm. dann wirklich sagt, okay, hier, da kommt es wirklich darauf an und da habe ich hohe Standards.
0: Mhm. Ja, so Prinzip out ein bisschen. Ne? Ja. Also, ja, genau. Ja, das kenne genau. ich auch sehr gut, ja. ja. ist ja auch oft, ähm, ich kenne einmal aus meinem alten Unternehmen, aber auch so im Freundeskreis viele, die tatsächlich aus der Firma gehen, genau deswegen, weil sie da nicht genug. Input mhm. haben und ja, äh, ja. sich langweilen.
1: Total, total. Ja. Das ist, glaube ich, auch echt ein spannendes Thema, genau die Balance zu finden aus Sachen, die einen begeistern, wo man ja. wirklich auch sich sehr verausgaben kann, mhm. weil man den Sinn sieht, weil man Bock drauf hat, weil es Spaß macht und dann aber auch genau die Grenze zu finden, mhm. dass es auch nicht zu viel wird. Ne? Aber es ja. ist ja genau eigentlich, das dass Thema. wir Reden. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Dann
0: äh, zum Start ähm, würde mich interessieren, wie bist du persönlich eigentlich zu dem Thema Stress gekommen? Denn bisher habe ich mit jedem mit dem ich gesprochen habe, der in diesem Thema irgendwie beruflich unterwegs ist, da steckt meistens auch irgendwie eine persönliche Geschichte hinter und ist nicht so ein morgens aufwachen, ich werde Stresstrainer.
1: Ja, 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 voll, voll. Ähm, ja, es ist in der, Tat, in der Tat wirklich eine spannende Geschichte, weil ich auch relativ jung bin. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eigentlich noch reinpasse, weil ich bin jetzt über 30 mittlerweile. Doch, doch. Das, <lacht> das habe ja ich jahrelang immer so, oh, wenn ich da mal 30 bin, dann bin ich nicht mehr jung. Aber ich fühle mich irgendwie noch jung und bin auch so, ähm, oder wir sind ja relativ Jung, wenn man sich mal die Durchschnitts, das Durchschnittsalter von anderen Coaches, Trainern und Podcastern anguckt, mhm. dann sind die meistens über 50 oder Mitte 50. Das ist ganz cool, dass wir, glaube ich, das, das vollkommene Spektrum haben. Und bei mir sind es drei persönliche Bereiche, die laufen einmal hatte ich sehr viel positiven Stress auch durch den Leistungssport. Also habe mhm. mit Flori, unserem gemeinsamen Kumpel in der ersten Liga Wasserball gespielt. Wir mit ihm dreimal Deutscher Meister geworden in der Jugend. Habe auch für Deutschland nur 21 Europameisterschaft gespielt und hatte so irgendwie jeden Tag Training, zweimal in der Woche Frühtraining, immer Spiele. War dann auch Kapitän und so hatte da voll viel Druck und Stress und konnte das halt dann gut in Energie und Begeisterung und Power umwandeln in den Spielen oder in den Finalspielen. Ähm, dann habe ich Psychologie studiert in der Tat. Mhm. Ähm, aber ohne wirklichen Plan. Also ich bin jetzt äh, nicht wirklich so in Studium reingegangen und dachte, okay, ich mache das jetzt, weil ich will später gesunde Stressbewältigung als Thema mhm. haben und da macht sich Psychologie irgendwie gut, sondern ähm, ja, es war irgendwie das, was mir am meisten, was mich am meisten interessiert hat, dass ich durch den Zeitstudienführer geblättert habe. Mhm. Ähm, dann habe ich das gemacht und dann hat das Stressthema mich gefunden im fünften Semester, also da war ich Anfang 20, ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie alles viel zu viel wird und ich irgendwie mich eingebaut hatte in ein Leben, ähm, wo ich von morgens bis abends nur leiste, wo immer alles gemessen wird in Noten, mhm. in äh, ob, ich, ob ich einen Fehler mache beim Wasserball, ob ich Tore schieße, ob wir gewinnen, ob wir verlieren, irgendwie so sehr binär. Ähm, und meine Stressverstärker, so sei beliebt, sei perfekt, sei stark, die bis dahin grandios funktioniert hatten, die auch so eigentlich ähm, den positiven Effekt haben, dass man wirklich erfolgreich ist, weil man so brennt ja, ja. für die Sache. Die waren dann halt einfach wirklich zu viel. Ähm, und ich war äh, ja am Ende... Ein bisschen verdattert, also am Anfang ein bisschen verdattert und dann sehr verdattert, weil ich mich so gar nicht kannte, weil ich meine Stressreaktion war dann eher ähm, komplett freeze, komplett, ich verstehe nicht mehr, was passiert, ich kann nicht mehr schlafen, ich mache mir viele Sorgen, bin nicht mehr optimistisch, habe keinen Bock mehr auf Leute, so wusste nicht mehr, was ich ihnen erzählen sollte ähm, und hatte überhaupt gar keinen Antrieb mehr und habe dann irgendwann gemerkt, so, boah, das ist jetzt hier nicht mehr irgendwie nur ein paar Sachen, die man irgendwie so mal ein paar Tage, paar Wochen irgendwie durchstehen muss, sondern es ist jetzt irgendwie was Ausgewachsenes. Ähm, und hat sich dann so weit runter dass ich dann wirklich gar nichts mehr machen konnte. Also komplett ausgewandt am Boden lag. Äh, und Wasserball habe ich sozusagen temporär pausiert, zumindest als Spieler. Dann hat mein bester Kumpel hat dann mitten in der Saison das Kapitänsamt übernommen, was eigentlich auch nicht so ein normaler Vorgang ist. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Nebenjob gehabt, den habe ich auf Eis gelegt, habe die Uni pausiert, war einmal so komplett auf null. Ähm, und habe dann gemerkt, wie ein Stress wirklich krank machen kann. Ähm, und es ging dann auch über vier Monate, hatte 21 Kilo Übergewicht äh, angefressen mir durch, durch Frustessen mhm. und weil ich einfach mich nicht überwegt hatte mhm. ähm, und habe dann eigentlich meine Leidenschaft dadurch entdeckt, indem ich da so den Durchbruch hatte und gemerkt habe, okay, meine ganzen Ängste sind gar nicht wahr geworden. Also alles, was in meine ganzen Kopfgeburten gedanklich, mhm waren alle nur Hypothesen und Annahmen. Was passieren und würde, wenn du nicht mehr Ja, so die Welt geht unter, bist. wenn sich ja. Jakob Drachenberg mal nicht leistungsfähig ja. ist. Und alle lachen über mich und ich, ich schäme mich so und fühle mich so schuldig. Und äh, alle, alle finden es total verwerflich. Und es war für alle total easy. Natürlich waren die überfordert, aber die waren alle für mich da. Aber ich war die einzige Person, die für mich selber mhm. da war. Und als ich das dann wieder hatte und gemerkt hatte, es gibt da draußen ja Menschen, die beides können. Hohe Standards, hohe Ziele, geiles Leben, begeistert sein, leidenschaftlich, gesund... Mhm. Und trotzdem Energie haben und leicht fühlen und gelassen sein und voller Vertrauen durchs Leben gehen. Und seitdem wollte ich das lernen und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. habe ich selber für mich gelernt. Habe alles eigentlich reingeworfen, was ich kannte. So Leistungssport, Psychologie, da war ja super viel drin. Habe dann auch so relativ viel bei mir selber verstanden. Und ja, habe dann so Themen entdeckt wie Achtsamkeit, also Mindfulness best stress Reduction, positive Psychologie, Salutogenese, also wie entsteht Gesundheit fand ich selber total faszinierend, ähm, bin dann wieder komplett rausgegangen aus dem ganzen Loch, habe auch das Übergewicht innerhalb von, glaube ich, zwei Monaten, hatte ich wieder weg und dann sind auf einmal Leute auf mich zugekommen so, und dann habe ich gemerkt, ah, da ist ja ein Riesenbedürfnis und es scheint ja. ja auch noch andere Leute zu geben, mhm. äh, man denkt ja immer, er ist der einzige Typ, der nicht irgendwie mit gut mit Stress umgeht, mhm. weil so viele Leute reden ja nicht drüber. Ja. Ähm, ja, und dann, das war so eigentlich die Startgeschichte. Und dann habe ich meine letzten beiden Semester gemacht, habe meine Abschlussarbeit geschrieben, habe den ersten Workshop getestet. Das war cool, hat Spaß gemacht. habe ich eine Trainerausbildung gemacht. Ja, und das ist mittlerweile jetzt auch schon vier Jahre her, seit ich so meinen ersten mhm. Tag der Selbstständigkeit hatte, ungefähr vor vier Jahren. Ja. ja.
0: ja und mega cool, was du dir jetzt aufgebaut hast. Ja. Ähm, alles ganz kompakt zusammengepresst, was mich jetzt ähm, vor allem für diese Podcast-Folge interessieren würde, weil es ja gerade jungdynamisch ausgelaugt, Leute, die sich davon angesprochen fühlen, eben auch, wie du sagst, diese Stressverstärker haben, ich muss stark sein, ich muss perfekt sein. Man hat gelernt, immer Leistungen zu bringen und vor allem auch diesen eigenen Selbstwert sehr stark ja, zu verknüpfen mit, mit der eigenen Leistung. Das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht in diesen kurzen Podcast alles reinhauen, aber was waren so für dich die Schritte oder die Punkte, die dir wirklich dabei geholfen haben, das zu trennen, weil viele verstehen das kognitiv. Ja, klar, mein Selbstwert ist nicht meine Leistung, mhm. aber das auch wirklich wirklich zu verinnerlichen und dann auch umzusetzen, äh, fällt vielen dann eben mhm. sehr schwer. Mhm.
1: Ähm, also erstens ist es, glaube ich, immer so eine Pendelbewegung. Also ich habe dann auch probiert, mich, mich, gar, mich komplett unabhängig zu machen von Leistung und doch vom, vom externen Feedback, mhm. weil ich gemerkt habe, wie scheiße das sein kann, wenn dann nichts mehr kommt, weil man halt, nichts mehr macht, weil man halt ausgelockt und ausgebrannt am Boden liegt mhm. so, ne? und dann so ein bisschen äh, glaube ich schon gelernt, die Energie aus mir selbst rauszuholen, a, indem ich Sachen mache, die mir Spaß machen, also ich ziehe sehr viel Energie aus dem Prozess und sehe gar nicht so sehr das große Ergebnis, was ich dann mega feiere und dann ist auch immer alles gut, sondern ich ähm, lenke mehr und mehr die Aufmerksamkeit auf den Weg zu den mhm. äh, Sachen und auf den Prozess und auf mein Wachstum und dass ich lernen darf, ähm, aber das funktioniert auch nicht, also es wirkt einfach, Erfolg ist einfach krass, so Erfolg ist einfach geil für unser Gehirn, mhm. so und positives Feedback auch, da können wir uns nicht gegen schützen, so ich fühle mich auch besser, wenn ich einen erfolgreichen Tag hatte, als wenn ich einen Tag hatte, wo nicht wirklich was funktioniert mhm. hat, so ich glaube das erstmal so als menschliche Grundvoraussetzung anzunehmen und dann trotzdem mit ein paar Sachen einfach zu spielen und ich glaube das ist die Nummer 1 Erkenntnis, dass wir für uns selber unsere Erwartungen und Ziele und standard selber definieren sollten weil da fängt schon mal an wenn ich da ja, nämlich schwimme dann fange ich auf einmal an, irgendwelche gesellschaftlichen Sachen zu übernehmen, aus Instagram, mhm. wie man angeblich isst, wie man angeblich Sport macht, wie man angeblich aussieht, wie man angeblich mit Stress umgeht, irgendwelche mhm. Sachen, die da auf uns wirken, wo wir natürlich nur die krassesten Beispiele uns rauszaubern. Und aus dem Freundeskreis sieht man auch nur den einen, der doppelt so viel Gehalt verdient und die krassere Beziehung hat und vielleicht schon drei Level weiter ist in irgendeinem Lebensbereich. Mhm. So wir nehmen dann selektiv irgendwas raus und fühlen uns dann klein, verkümmert und mickrig, so weil wir nicht gelernt haben, selber zu sagen, okay, Karriere ist mir wichtig, dafür nehme ich gerade vielleicht in Kauf, dass ich nicht Spanisch lernen kann und mich nicht krass um meine Freundschaften kümmern kann, ne? weil es ist irgendwie nicht alles im Leben möglich, sondern wir können es auf die Lebensphasen verteilen und dann klare Prioritäten setzen und... Ähm, zu sagen, okay, dafür trete ich wirklich ein. Das ist mir wirklich wichtig und nicht, weil meine Mama das möchte, mein Papa das möchte, meine Freundin, mein Freund das möchte oder mein Bruder, meine Schwester oder irgendwer in der Gesellschaft. Mhm. Vielleicht haben die es noch nicht mal verbalisiert. Ja? Es ist ganz oft, aus der ja Erwartungen folgen, die wir einfach radikal überprüfen sollten. Deswegen so der, die erste Strategie, wenn wir uns von Erwartungen von der Gesellschaft, in Anführungszeichen. Ne? Wer ist das auch? Ja, Welche ja. Gesellschaft hat da angeblich Aha. irgendwelche Erwartungen an mich? Keine Ahnung. Ich bin es <lacht> heute nicht rausgefunden. Aber es sind ja so Sachen, die wirken. Ja. Und dann mal wirklich, wirklich sich in den, in die, in die, in den, in den Chef, in die Chefin Rolle reinzuversetzen und zu sagen, ich bin der Meister, die Meisterin meines Lebens und ich entscheide, welchen Erwartungen ich folge und welchen nicht. So, und da können wir schon mal wahrscheinlich 50% vom negativen Stress rauskatten und auch mal ein bisschen auf Zeit spielen, weil es muss nicht alles jetzt sofort sein in diesem Jahr. So, vielleicht ist das Leben ja viel schöner, wenn ich nur die Hälfte der Ziele verfolge und mir aber okay. Zeit nehme, den Prozess zu genießen, aus dem Fenster zu gucken, äh, Sport zu machen, äh, zu kochen, Freundschaften zu pflegen, die Welt zu bereisen. So. Das sind ja alles super spannende Themen. Ne? Mhm. Ähm, und es fällt immer dann einfacher, wenn wir uns einen klaren Plan machen, eine klare Prioritätenliste und wirklich mal aufschreiben, was sind denn meine Erwartungen an mich selbst. Mhm. Und dann dürfen die anderen auch noch Erwartungen äh, haben, das ist auch gut. Und dann ist es die berühmte Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und den externen Verpflichtungen, die wir haben. Natürlich habe ich in meiner Beziehung als Freund, in einer Liebesbeziehung eine Rolle so und Erwartungen. ist auch gut, dass meine Freundin Erwartungen an mich hat. Es ist auch gut, dass mein Bruder an mich Erwartungen hat oder meine Mitarbeiter oder meine Kunden oder du jetzt gerade. so. Mhm. Ne? Aber trotzdem da so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit reinzubringen und dann für sich zu sortieren, ist total cool, weil dann fällt auf einmal auf, so... Ah ja, es erwartet keiner, dass ich jetzt einen krassen Sixpack haben möchte, das ist mein eigenes Ding. Mhm. So entweder ich mache es jetzt und ich ziehe es durch oder ich löse mich von der Erwartung. Weil entweder sie gibt mir Energie und dann stresst sie mich positiv, dass ich ins Umsetzen mhm. komme, oder ich löse mich von der Erwartung. Aber so ein Zwischending ist Kacke. Mhm. Weil dann haben wir irgendwie eine Erwartung und wir wissen, ah, wir können sie nicht umsetzen, haben permanent schlechtes Gewissen, treffen keine klaren Entscheidungen und es ist wirklich so, Klarheit reinbringen ins Leben. Entweder Erwartung, dann go oder eben nicht und dann mal gucken, ob es in zwei, drei Jahren eventuell was wird mit dem Sixpack. Ist jetzt mhm. metaphorisch gemeint.
0: Ja, ja. <lacht> Wobei ich glaube, das Beispiel bei vielen vielleicht auch total, total. so im Hinterkopf schwirrt zumindest. Ja, und ähm, ja, diesem Hinterkopfschwirren ist ja auch dieses, wenn man sich nicht entscheidet für, für etwas oder dagegen, es nicht zu machen, ist es wie so ein offener Tab eigentlich mhm. im Kopf die ganze Zeit, ja. der Energie zieht, äh, aber einem halt nichts bringt.
1: Ja. ja und du kannst auch deine Energie nicht wirklich lenken, also ich hab, ich finde es immer wieder bei mir im Alltag äh, sehr sehr verblüffend, sobald ich klare Entscheidungen treffe, geht die Energie in die Richtung, ziehe ich die Informationen an, ziehe ich die Ressourcen an und dann geht's ab, sobald ich schwimme, bezahle ich kognitive Steuer, jeden Tag, jeden Moment, weil immer, wie du sagst, ein offener Tab da ist, der einfach Energie zieht, aber die kann nicht umgesetzt werden, weil noch irgendwas blockiert, von wegen, ah, was passiert eigentlich wenn ich Karriere mache oder wenn ich keine Karriere mache oder so, dann stellen wir uns irgendwelche Fragen, machen uns Sorgen und keine Entscheidung zu treffen ist ja auch eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung für ja. so einen wischiwaschi kack
0: mhm. <lacht> Kognitive Steuer finde ich auch äh, einen sehr ja. coolen Begriff. Ja. Und ähm, was du auch schon eben erwähnt hattest, dieses sich mal was aufschreiben, strukturieren und vielleicht sogar jemand Externes dazu zu holen, der einem eben genau dabei hilft, diese Sachen mal wirklich zu strukturieren und ähm, da nicht alleine nur in seinem Sud rum zu schwimmen ja. kann auch mega helfen. Ähm, hast du da auch mal Zeiten gehabt, wo du von außen jemand geholt hast? Ich habe äh, aus der Community kam auch die Frage. Ich greife die mal vor, ob du ein, mhm. äh, ja, einen Mentor hast oder hattest oder eine Person, die dir mhm. geholfen hat oder hilft.
1: Ähm, also ich lasse mich persönlich einfach coachen. Mhm. So, das ist, äh, ergibt total Sinn, weil ich selber ein, Co ein Coaching Programm habe, wo ich Leute coache und dann Finde ich es verwerflich, wenn ich nicht das lebe, was ich draußen mhm. predige ja. äh, und das ist sehr schön, Da mache ich das mhm. ähm, und wir lassen uns auch im Business coachen, so mit in unserem Unternehmen und einen Mentor hatte ich zum Beispiel mit Flori, unserem gemeinsamen mhm. Freund, der war die ersten oh, bestimmt anderthalb Jahre mhm. äh, hart am, am Telefon, die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin. Ähm, hat geglüht die Leitung. hat geglüht und musste mir da echt viele Fragen beantworten hat mich krass motiviert und es ist einfach schön auch jemand zum Quatschen zu haben ja. weil manchmal einfach durch das Aussprechen fällt mhm. einem schon auf so, ah ja, okay das wenn ich nicht mhm. so formuliere dann merke ich gerade schon dass es das Schwachsinn ist was, was sozusagen in meinem Kopf ist es mhm. ist mal gut die Dinge zu externalisieren ansonsten nutze ich genau dieselben Tools eigentlich die, die ich auch immer empfehlen würde nämlich Seminare Workshops äh, Programme die wir machen die ich mache ähm, wo ich mir sozusagen einen Prozess hole der funktioniert und dann genau in so eine Spiegelung reingehe
0: mhm.
1: ähm, Genau.
0: Dann springen wir mal zum anderen Themenbereich. Ich hatte in meiner Story bei Instagram so ein bisschen gefragt, was interessiert euch eigentlich an dem Jakob? Äh, eher so, wie geht er eigentlich mit Stress um? Oder Oh nein, habe ich noch nicht vergessen. Nämlich noch zu dem, wie mhm. du äh, aktuell damit umgehst. Ne? Wie, ja. wie hältst du die Balance zwischen den ganzen Hüten, die du jetzt aufhast? Du bist selber Unternehmer. Mhm. Du bist Bruder, hast du gerade gesagt, Sohn, Freund, Kumpel. Kommt wahrscheinlich noch ja. viel mehr dahinter. Ja. Ähm, wie hältst du da die Balance? Gerade als Selbstständiger oder Unternehmer hat man ja quasi die Freiheit, immer mehr auch machen zu können jeden Tag. Es ja. gibt irgendwie kein Limit von dem Chef, was man ja. Ja. erreichen muss. Was machst du da? Ja.
1: Ähm, bewusste Entscheidung. Also, dass ich wirklich alles, was ich mache im Leben, regelmäßig reflektiere und auch hinterfrage. Und dann alles reingebe, was ich habe. So Und da ist dann mhm. irgendwann ein Limit, logischerweise. Ähm, und mich wirklich immer wieder zu fragen, ob so, wie ich meinen Alltag lebe, äh, ergibt das Sinn? Ist es gut? Habe ich dadurch Energie? Fühle ich mich leicht? Habe ich Bock auf die ganze mhm. Nummer? Ähm, und dann auch wirklich wie eigentlich so ein... Ähm, wie so, ein Bau, oder wie, so eine, wie so ein Baum oder wie so ein Baum, wo du merkst, ah, der eine Ast, der ist irgendwie morsch und da passiert mhm. nicht mehr viel. Da muss ich ja halt immer einfach mal abcutten. Da muss ich mich mal von Zielen einfach sozusagen äh, temporär auch nur verabschieden. Mhm. Ähm, das tut mir total gut, dann auch gerade im Unternehmerischen zu sagen, ja okay, wir hätten es gerne schon gewuppt und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange dauert bei manchen Themen, aber äh, wir haben es nach vier Jahren noch nicht. So, und ist jetzt auch irgendwie okay, ist jetzt irgendwie ein Zeichen vom Universum und je mehr wir es wollen, desto weniger passiert. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz spannend. Dann wirklich auch Stressabbau. Ich nutze ja Freeletics. Heute Morgen zum Beispiel einfach dann eine halbe Stunde High-Intensity-Training gemacht, also mhm. so HIT. Workout, ähm, das ist cool, äh, gerade als ehemaliger Leistungssportler, einfach mal so 30 Minuten Kopf aus ja. äh, und halt mal wirklich Gas geben und die ganze mentale Anspannung und den kognitiven Stress, den wir haben, mhm. wirklich mal verkörperlichen, Stress abbauen, danach entspannen und irgendwie auch mal meinen Körper mal benutzen. Ansonsten sitze ich irgendwie nur den ganzen Tag. Ja, ja. Ähm, dann es klingt so, klingt so dröge, aber. Ganz oft erwische ich mich dabei, wo ich dann mir irgendwie Sorgen mache über irgendwelche Themenfelder und dann merke, ja, lassen wir doch erstmal, also das Problem kann ich doch dann lösen, wenn ich es habe. So, ich probiere gar nicht mehr so alles präventiv mich vor allem zu schützen und dann zu merken, ha, ich mache mir ganz viel, ganz viel Stress, Zukunftsstress, mhm. der ist noch gar nicht da und probiere wirklich eigentlich so oft wie es geht in den Moment rein, mich rein zu zoomen, das zu genießen, da zu sein. Und mich, mich zu freuen eigentlich am Leben und mhm. zu merken, wie geil, dass wir irgendwie in dem Milchraum sitzen, einen Podcast aufnehmen, ja. ich irgendwie einen geilen Tee habe und wir über Stress quatschen. Das ja. finde ich total schön, da geht mein Herz auf. Mhm. So, weil das sind einfach so, da fallen mir ganz, ganz oft ähm, Sachen auf, wo ich merke, krass, das habe ich mir ja damals als Ziel gesetzt. So zum Beispiel, dass ich interviewt werde zum mhm. Thema Stress. So, das war ganz früher ein mega Ziel von mir. Mhm. So nur, dass ich Energie habe, dass ich fit bin und dass ich irgendwie begeistert äh, über das Thema Stress reden kann. Ähm, und dann die ganzen, die ganzen Ziele so ein bisschen einchecken und mich nicht einbauen in irgendwelchen Sachen, die noch nicht klappen und Zukunftsszenarien, sondern eigentlich hier die Präsenz zu haben ähm, und dann auch so ein gesundes Bauchgefühl zu entwickeln. Also ähm, wirklich den Herz, das Herz und den Kopf zu verbinden. Also Logik, Analyse, Struktur, Strategie ja bin ich auch gut drin und was so meine mein Rhythmus ist und deswegen klappt auch alles so gut mit der Energie aktuell ich nutze halt auch ganz ganz viel gerade mein Bauchgefühl mein Gefühl generell in meinem Leben mhm. zu mir selbst ähm, treffe auch manchmal Entscheidungen die sind ein bisschen unlogisch aber die sind so sehr aus dem Bauch raus mhm. was ich auch total cool finde ähm, und was ich jetzt erst seit Anfang des Jahres für mich entdeckt habe das ist ähm, echt ein Gamechanger ähm, auch sozusagen, also wenn wir jetzt so die zwei Kurven haben aus Anspannung und Entspannung, hätte ich dir vom halben Jahr gesagt, äh, Anspannung brauchst du, um Energie zu generieren und um, um Leistung zu bringen. Mhm. So, aber ich habe ganz viel ver verstanden, dass in meinem, in meinem Job ist auch ganz viel Leistung über Entspannung, über Kreativität, über in den Flow reingehen, ins Vertrauen reingehen, die Sachen kommen lassen, ja, eine klare Intention setzen und dann eigentlich mitschwimmen und gar nicht so viel pushen, 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 sondern auch mal den Schritt zurück, sich das angucken und dann halt wieder mitfließen. Ähm, genau, und das ist sozusagen äh, läuft alles? Ja, sehr gut. genau, das ist so ein bisschen die Nummer die ich, äh, die ich total faszinierend finde und wo ich ganz viel Energie spare, weil ich mich so ein bisschen mitschwimmen, mitziehen lasse ähm, genau, ja das sind so eigentlich die, ist so äh, mhm. ein bisschen die Aussage und was ich jetzt neu entdeckt habe, das finde ich auch sehr cool ich habe jetzt wieder angefangen mit Wasserball also einmal die Woche mhm. spiele ich jetzt wieder Wasserball mit meinem Bruder in der zweiten Liga, mein Bruder arbeitet ja auch bei mir, sozusagen mit ja. mir gemeinsam wir sind Gründer und Gesellschafter der Drachenberg GmbH das ist auch, glaube ich, nochmal so ein Erfolgs Erfolgsfaktor, dass ich irgendwie mhm. meinen Bruder fast Absolut täglich gut, bei mir ja. habe. Mhm. Ähm, und das, was wir alles gemacht haben jetzt hier mit den Workshops für irgendwie Daimler, Axel Springer, Deutsche Post, Samsung und auch Online-Programmen und so, die ganzen Nummern und Privatkundenseminare, das äh, denken ja mal viele, dass es ein One-Mind-Show ist, eine -Show, ist es aber nicht. Also wir sitzen, haben irgendwie mein Bruder und ich und dann noch zwei Werkspenden und zwei Vollzeitangestellte. Ähm, anders würde es auch gar nicht gehen. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt Nummer eins, den man verstehen muss. Mhm. So, warum, warum alles geht, weil ich ja. halt ein Team habe.
0: Also auch Aufgaben mal abgegeben hast zu einem ja. Zeitpunkt, ne, wo es dann auch ging. Ja. Total, total, ja. genau. Super wichtig, ja. auch als Angestellter, das ähm, eben nicht alles auf sich aufzunehmen, sondern auch mal Cut zu sagen und ja. äh, zu ja. sagen, ich delegiere jetzt mal schön. Mhm. Ja. Äh, du hast ganz am Anfang, das war ich schön, von diesem Baum geredet. Ähm, und wie stellst du denn sicher, dass du quasi regelmäßige Baumpflege mhm. betreibst und auch diesen Check-in machst? Ähm, weil viele wissen das dass es gut wäre, regelmäßig mal zu gucken, wie geht's mir eigentlich. Und dann sind sie so in diesem Rad und Renn, Renn, Renn und nach ein paar Wochen sind sie super müde und stellen fest, vielleicht hätte ich schon vor zwei Wochen mal prüfen sollen, wie es mir eigentlich geht. Hast du da so ein hm? Tool, was dich von außen vielleicht auch dran erinnert oder ist es inzwischen Gewohnheit geworden?
1: Ich nutze dafür eigentlich immer Gespräche mit, mit Freunden, mhm. bin ich ganz ehrlich. Also dann eigentlich, wenn ich äh, mit Menschen rede, denen ich total vertraue, wo ich total ehrlich bin und eigentlich das erzähle, wie es mir geht, mhm. finde ich immer am coolsten, dann genau eigentlich das zu teilen und zu gucken, was passiert. Mhm. Manchmal löst sich das schon, wenn man Sachen ausspricht oder auch mal ja. zu gucken, einfach was für Wörter verwende ich denn. Mhm. Ja, und jetzt nicht irgendwie dieses so, ah, wie geht's und äh, ja, gut, gut, muss ja und schlechten ja, Menschen ja, ja. geht's ja. immer gut, du muss man noch nicht alles so erzählen. <lacht> äh, und sondern einfach da mal so zu erzählen, wenn ich jemand fragt. Einfach mhm. mal so, klar kann man auch testen beim Smalltalk auf einer Party. Da muss die Person halt <lacht> damit klarkommen. Wenn, hast du mich ja gefragt, wie es mir geht. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, und dann einfach mal auf die eigenen Wörter zu hören äh, und zu gucken. Und ja, vielleicht auch dann Situationen zu nutzen, wo man irgendwie man nichts zu tun hat. Dann irgendwie nicht das Smartphone rauszuziehen, sondern einfach mal da zu sein. Mhm. Ähm, sei das heißt, aus dem Fenster zu gucken oder ich bin jetzt total abgefreakt, aber ich sah, sah, lag letzte Woche im Bett, hatte irgendwie Musik angemacht. Das finde ich auch total cool. Also Musik nimmt mich auch in so einen Stimmungsmodus mit mhm. ähm, und lag dann nur 20 Minuten im, im Bett und habe Musik gehört. Nur hatte ich auch super lange nicht mehr. Einfach so, mhm. okay, ich höre jetzt Musik. Ja, eigentlich müsste ich jetzt mein Smartphone nehmen und irgendwie YouTube-Kacke gucken, aber mache ich gerade nicht. Also müsste ich vom Gehirn, dass meine Sucht anspringt, mhm. Ähm, ja, und solche Momente zu nutzen, dann irgendwie sich wieder mit sich selber zu verbinden, wirklich mal hier anzukommen, äh, egal welches Datum ist, ist ja auch schon Herbst 2019, so ja. das, das so einzuchecken. <lacht> In drei Monaten ähm, ist schon Weihnachten. Ja, crazy. <lacht> ähm, genau, ja, das sind so die Momente, mhm. wo ich nutze. Und ja, also. Ich kann es ja mal halt wieder sagen, Coaching ist geil, Seminare sind cool, Online-Programme sind cool, alles, was eine externe Struktur gibt und die vielleicht mal wirklich Fragen stellt, auf die du selber nicht kommen würdest. Mhm. Das glaube ich, auch was, was ganz viele Leute einfach ähm, denken, dass die es alles alleine machen müssen. Das ist kompletter Bullshit. Also seitdem ich den Gedanken nicht mehr habe, äh, bin ich total befreit, weil ich mir einfach die Unterstützung hole, bei der ich mich gut fühle. Mhm. So, ne, das ist, glaube ich, ein witziges, witziges Ding, dieses mhm. so, ah, ich muss, ich muss mega stark sein und muss alles immer selber komplett im Griff haben und jeden ungesunden Glaubenssatz aktuell immer komplett alleine in meinem Kopf auflösen, weil ich kenne ja die Tools, ja. Aber zwischen kennen und können ist ein riesen Unterschied. Und die krassesten Coaches haben die krassesten Coaches. Also logisch lässt sich ein Tony Robbins noch coachen, deswegen ist er ja da hingekommen. Mhm. So, ne? Und die machen das nicht in ihrem Kopf, die sind ja immer noch Menschen. So, das ja. glaube ich, so. Der ja, hat die Überleitung zu, ey, guck mal, was da draußen so rumschwirrt und mhm. hol dir das, was gut für dich
0: ist. Mhm. Gibt auch viel mehr Commitment. Also ich ja. habe jetzt vor kurzem auch ein äh, Programm äh, gemacht, nicht Thema Stress, sondern so äh, Instagram-Marketing. Und da war ganz viel dabei, was ich eigentlich schon alles wusste, aber ich habe es halt nie umgesetzt und mich dann mal richtig auf den Pott gesetzt und äh, aufgeschrieben und umgesetzt. Ja. Und, ähm durch dieses Programm, wo jede Woche so ein Call war, es war wie so: ne, Hausaufgaben werden geprüft, ja, ja. hat man es dann wirklich gemacht. Das ist beim Stressthema eigentlich genauso. Also, das lebe ich im Coaching auch oft, dass äh, viel von alleine dann kommt und dieses Commitment extrem hilft.
1: Ja, ja. Ja, und vor allem ähm, ist es ja auch mal gut, finanziell investiert zu sein. Mhm. Ne, wir haben ja so ein bisschen ja. gelernt in Deutschland: äh, wenn ich krank bin, springt der Staat oder die Krankenkasse ein, für die wir auch sehr, sehr viel Geld monatlich einzahlen. Mhm. Ähm, aber dadurch ist so ein bisschen so die Kosten und Mentalität reingekommen, mhm. ähm, dass man jetzt halt sagt, ja, wenn ich krank bin, dann, auch jetzt ein paar Zuzahlungs-Euros, aber das lässt sich ja im weltweiten Vergleich ist es ja nichts, ja, es gibt ja Leute, die sind da scheitern, scheitert ein ganzes Leben, weil sie irgendwie eine OP brauchen und keine Krankenversicherung haben, mhm. ähm, selbst in Amerika. Ähm, und das so ein bisschen rauszubekommen und wirklich zu sagen, ja, wenn mir das wert ist, mal überprüfen, wofür man so sonst Geld ausgibt im Leben. Ähm, dann investiere ich doch mal in etwas, mhm. in mich selbst. Und dann kommt auch eine ganze Energie rein, weil unternehmerisch gesehen will man einfach dann mindestens Geld wieder rausholen. Ja, so ja. Und das ist doch total schön, mhm. weil... Es kann ja auch passieren, dass es einen guten Return on Investment hat. Also es ist ja immer so, theoretisch, wenn man ja. wirklich auf geile, geile Qualitätssiegel achtet oder wirklich auf sein Gefühl achtet, kriegt man ja wahrscheinlich zehnmal so viel raus. Mhm. So und so ein eigener Investor, so ein Investoren-Mindset, glaube ich, sich anzueignen. Und mhm. ähm, nicht zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ich die paar hundert Euro jetzt für einen Online-Kurs nicht wiederkriege, sondern äh, was, was verliere ich eigentlich, wenn ich jetzt nicht investiere? Mhm. So, wenn ich mir meine eigene Gesundheit, meine eigene Stressbewältigung angucke. Ja. Genau. Sehr cool. Ja.
0: So, jetzt komme ich wirklich zu dem <lacht> anderen Themenbereich. Und zwar bewegen wir uns jetzt so ein bisschen mal in die Unternehmenswelt. Mhm. Und zwar höre ich oft dieses, ja, ich kann aber nichts ändern. Der Druck, da kommt so viel Druck von außen. Und dann habe ich auch noch einen hysterischen Chef. Und ich muss ja diese Sachen erledigen, dass sich Leute da sehr hilflos fühlen. Und es sind Teilen bestimmt auch Faktoren sind, auf die man wirklich keinen Einfluss mhm. äh, hat einfach. Außer dann eben zu kündigen, aber das ist für viele auch irgendwie keine Option, zumindest nicht für sofort. Du arbeitest ja viel mit Unternehmen, gibst da Workshops. Was sind da so aus deiner Erfahrung Dinge, die ich als Arbeitnehmer irgendwie tun kann, um mich zu schützen oder vielleicht sogar mein Umfeld ein bisschen zu beeinflussen und, und dann eine größere Veränderung
1: mhm. zu bewirken? Mhm. Ähm, also Nummer eins, wenn, je nachdem, wie weit schon das Ganze im Prozess nach, in den ungesunden Bereich getickert ist, dann mhm. einfach wirklich zu sagen, dass man sich überfordert fühlt. Mhm. Ich glaube, das ist so ein falscher Stolz oder so ein falscher Charme, die dann die Leute dazu führt, dass sie komplett reinrennen in die ganze Nummer und dann irgendwann komplett krankgeschrieben sind und irgendwie monatelang nicht arbeiten können. Ich glaube, wenn man sich das verge vergegenwissert, dass ja auch der, der Arbeitgeber und der Chef ein totales Interesse hat, dass man halt nicht krank wird. Mhm. So, weil es sind A, richtig viele Kosten, die dadurch entstehen für das Unternehmen und man fällt aus beim Projekt und es ist irgendwie für alle Beteiligten uncool. Mhm. So, das, ist, das will ja keiner. So, und sich, glaube ich, das mal zu vergegenwärtigen, dass sie eigentlich alle am gleichen Strang ziehen, nämlich, dass alle Mitarbeiter gesund, fit und leistungsfähig sind. Und auf dem auf der Basis kann man ja miteinander reden und sich zum Beispiel mal klare Prioritäten geben lassen, dass man wirklich mal fragt, so, für mich überfordert, ich habe irgendwie mehr Aufgaben, als ich Zeit habe, was sind denn jetzt genau die Prioritäten? A, B, C, D, E, F, G, was mache ich zuerst, was ist gerade nicht so wichtig und dann kriegt man eine gute Struktur schon mal, das kann schon mal ganz viel helfen. Mhm. Ähm, und dann auf die ganzen Sachen achten, die man halt selber beeinflussen kann. Zum Beispiel Stressabbau zu betreiben, Sport machen. So, mhm. Es wird kein Chef dich daran hindern, Sport zu machen, morgens oder abends. Oder mhm. wann auch immer. Ne? Eins ist größer als null, mal zehn Minuten anfangen. Irgendwie Stunde oder fünf Minuten. Oder ich mache jeden Morgen 100 Liegestütze. So, Das sind einfach Sachen, die kosten mir nicht viel. Die habe ich eingewoben in mhm. meine Morgenroutine, putzen äh, Kontaktlinsen rein und dazwischen halt diese Blöcke. So, dass ich auf 100 Liegestütze insgesamt komme. Und ähm, Genau das gleiche mit der Entspannung. Also dass man sich wirklich Sachen raussucht, die einen entspannen und die ihn vielleicht auch ablenken. Also mhm. ich gehe furchtbar gerne mit meinem Bruder einfach äh, zu Comedians. So, mhm. da lacht man halt zwei Stunden. Da kann ja. ich gar nicht an meinen Stress im Unternehmen das ist auch denken. Mega-Entspannung, äh, Ja, mega. Ne? Lachen ja, ja. Ist, ist mega, mega gut. Ähm, das würde ich machen. Ähm, und irgendwann auch gucken, wie weit und wie weit meine Freunde und. Ähm, und die Beziehung eventuell auch dadurch belasten möchte, dass man jetzt so da äh, irgendwie über die Arbeitsthemen mal redet und über die ganzen Sachen, die einen belasten, Das ist cool, glaube ich, aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss man entweder sich einen Coach buchen, externe, externe Programme buchen oder wenn es ganz so weit ist, dass es Krankheitswert hat, einfach mal zum Hausarzt gehen und dann halt zum Therapeuten im schlimmsten Fall, mhm. wenn er jetzt wirklich, äh, wenn man wirklich psychisch krank geworden ist mhm. oder den Verdacht hat. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da lieber eher als später irgendwas machen. Ähm, weil es ist halt hintenrum, je mehr, je mehr man sozusagen da reinrennt, desto teurer wird es für alle Beteiligten, desto anstrengender wird es, desto mhm. risikobehafteter wird alles. Ähm, das kann man machen und ähm, vielleicht auch gucken, wo kann man sich für klein, also von kleinen Sachen einfach entlasten, wenn man jetzt wirklich auf Arbeit eine taffe Phase hat dann wirklich auch die, die Familie und die Freunde mit rein und zu sagen, ähm, so, ich kann gerade den Kleinen nicht abholen, ich muss irgendwie danach Sport machen. Könntest du das eventuell machen die nächsten drei, vier Wochen? ich würde gerne einmal mehr in der Woche Sport machen, Stressabbau, es tut mir total gut, ich kriege den, krieg den klaren Kopf, komme da runter und dann wirklich mal verhandeln und das versteht ja dann auch am Ende jeder. Mhm. Ne? Es sei denn, man hat schon die ganze Zeit da mehr, mehr sozusagen in der Beziehung, in welcher menschlichen Beziehung auch immer, sich rausgeholt, dass man investiert hat, aber ich glaube, wir haben alle ein sehr ausgeglichenes äh, Verhältnis zu unseren Mitmenschen und die sind doch alle für uns da. Und wenn es so um Kleinigkeiten geht, mal jemanden abholen, mal einkaufen, mal liebkochen, mal weiß ich ähm, die Massage oder so. Und es gibt ja ganz viele Sachen, die man sich gönnt und dann auch nicht direkt erwarten, dass von heute auf morgen alles besser wird, sondern mal alleine diesen, diesen Prozess starten von dem gesunden Egoismus, dass man jetzt einfach mal auf seine Energie, auf seine Leistungsfähigkeit mhm. wirklich Acht gibt, um dann das ist ja dann meistens wirklich so, dass die Arbeit dann auch noch besser wird, wenn ich halt nicht schon mit ja, einem total gestressten äh, Kopf aufwache und auf Arbeit renne, komplett unstrukturiert und alle durcheinander bringe, meine Leistung wird schlecht, sondern die Arbeit profitiert ja auch davon, wenn ich einen gesunden Rhythmus aus Anspannung und Entspannung habe. Und das ist bei vielen auch das Problem, dass sie nicht, also wirklich einen Lebensbereich aufbauen, der nichts mit Arbeit zu tun hat. So, wo man wirklich mhm. mal rauskommt aus dem ganzen Leistungsding. So, wir Menschen sind ja nicht auf die Welt gekommen, um hier von morgens bis abends zu leisten. Mhm. Und je geiler der Bereich ist, wo man dann mal komplett kreativ sein kann, du hast von einer Musical-Ausbildung erzählt, ich weiß nicht, ob das schon hier doch, geteased doch. hat, aber das ist zum Beispiel auch so ein Bereich, das ist einfach was komplett anderes, ja. so, da kann man wieder auftanken, da kann man auch mal das ganze Leistungsmindset vergessen, um dann wieder noch schöner reinzuspringen und wirklich Dinge abzuarbeiten. Ja.
0: Ja. Im Endeffekt ist dieses sich um sich selbst kümmern ja auch nicht rein egoistisch, sondern dein Umfeld hat ja auch was davon, also ne? mhm. Mhm. gerade in der Partnerschaft also So eine Beziehung ist immer schöner, wenn beide irgendwie gerade in einem entspannten Modus sind, als wenn, wenn beide irgendwie ja. oder auch nur einer irgendwie extrem im Stress ist und dann auch ja, nicht mal mehr Lust auf ein schönes Abendessen hat oder so. Ja, ja. Ja, ja und wir hatten
1: ja das Erfolgsding, ne? auch wenn das jetzt keine, keine Strategie ist, die jeder zu 100% durchführen kann, ich auch nicht. Ähm, wirklich trenne Leistung vom Ergebnis, also mhm. gucke, was kannst du beeinflussen, weil Stress möchte eine Lösung, Stress gibt dir Energie, um proaktiv zu sein, um Dinge umzusetzen, um wirklich was zu schaffen und wenn du dich stressen hast von Dingen, wo du nichts machen kannst, geht deine Energie immer gegen den Staudamm und dann fühlst ja. du dich natürlich innerlich total komisch und unruhig. Mhm. So, ne? Und dann wirklich konzentriere dich auf die Leistungen, die du beeinflussen kannst und das Ergebnis, was dabei hinten rauskommt, liegt man oftmals nicht in deinem Machtbereich. Da ist noch der Kunde, der kauft oder nicht kauft, der Chef, mhm. der das cool findet oder nicht cool findet. Oder man macht ein Projekt, dann wird das intern abgesägt und man hat monatelang Umsonst gearbeitet, so, das passiert nun halt mal in großen Unternehmen oder auch in kleineren Unternehmen. Sondern würde ich zu so sagen, meine Leistung, ich konzentriere mich darauf und das Ergebnis liegt nicht in meinem Machtbereich, ich brauche fast gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Wenn ich einen Vortrag halte bei dem DAX-Konzern, ich kann mich verrennen, wenn ich da die hunderte Menschen sehe und gucke, wer ist jetzt na, mit, Schuld, so mit, mhm. den, mit den geschlossenen Armen, wer hat sein Smartphone in der Hand, ja, oh, ja. Oh, hat er mich nicht angeguckt, was, der schreibt nicht mit, ist es nicht interessant für ihn oder so. Auf einmal bin ich in meinem Ergebnis drin und vergesse meine eigene Leistung. Mhm. So, und je entspannter wir sozusagen mit dem Ergebnis umgehen, desto besser wird das Ergebnis. Mhm. Versprochen, weil wir dann sozusagen alles komplett bestmöglich für unsere Leistung machen, und damit ich sagen kann, wir haben alles gegeben, früher beim Wasserball, wir haben auch nicht jedes Spiel gewonnen. So, aber wir haben uns auf unsere Leistung konzentriert, die wir machen konnten. Und nicht auf den Gegner und nicht auf den Schiri. Weil mhm. es gibt nur in im Leben Sachen, die können wir nicht beeinflussen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. Wo du das Beispiel mit der Bühne eben nanntest, ich war letzte Woche letztes Wochenende in Köln auf einem Seminar von Dr. Ben Hartwig. Der macht mhm. verbindet Thema Resilienz mit Impro-Theater, Schauspiel. Mhm. Und da war das auch super spannend, mal das zu üben. Also mhm. im Moment zu sein, nur bei sich Sachen zu spielen, irgendwie dazu zu reden, ohne sich beeinflussen zu lassen. Also da gab es so Übungen, wo dann extra zwei hinter demjenigen, der einen Monolog halten sollte, standen und dem immer so irgendeinen Kack ins Ohr gesagt haben. Ja. <lacht> so nach dem ja. Motto, boah, ist so voll langweilig jetzt, also so richtig ja. provokativ, ähm, das war richtig ja. <lacht> ja. Spannend. Spaß gemacht. Spannend.
1: ja geil Genau, fällt mir ein, wir haben vorhin darüber geredet, äh, weil du fragst, was man machen kann als Arbeitnehmer. Mhm. Wir haben eine Checkliste, sieben Punkte an, die bei einer Checkliste. Mhm ich weiß gar nicht mehr, welche Punkte drin sind, aber alle Fälle sind die cool, weil wir haben sie ja da reingeschrieben und die kann man sich runterladen unter drachenberg.de slash Checkliste genau. kann, ist einfach kostenfrei, kriegt man per E-Mail und dann geht's ab
0: ja. sehr cool, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Shownotes und genau. ähm, dann eine abschließende Frage, die noch aus der Community kam mhm. und zwar was kann ich tun, wenn mein Kopf voller Ideen platzt und mhm. ich alles irgendwie umsetzen will und dadurch so einen Stress habe mhm. und gar nichts mache? Mhm. Ja,
1: ich auch externalisieren auf einem Blatt, mhm. auf einem Post-it, ja. äh, an der Wand, mal komplett alles voll ab äh, runterladen im Prinzip von deinem Gehirn, sodass es mal raus ist. Dann steht da, dann vergisst man es auch nicht und dann halt nach irgendwelchen Matrixen ordnen. Also vielleicht, worauf habe ich denn am meisten Bock? Mhm. So, dann fange ich damit mal an, weil es gilt ja den Prozess zu starten äh, und sich wirklich bewusst für eine Sache dann entscheiden. Und sich auch noch fragen, woran hindert mich, also warum, welche mentalen Einstellungen hindern mich gerade am Loslegen. Vielleicht habe ich ja Versagensangst und denke, was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Was denken dann meine Kollegen oder meine Freunde oder meine Familie? Vielleicht ist es gar nicht die Vielzahl an Ideen, sondern dass wir Schiss davor haben, dass die anderen uns verurteilen. Mhm. Könnte sein, wenn man das löst, dass, dass es dann sozusagen mhm. ganz sauber durchläuft. Und ansonsten erstmal geil. Also ist doch cool, wenn man viele Ideen hat. So, also es gibt Leute, die haben keine einzige. Die würden gerne mal loslegen, aber die haben keine einzige Idee. Wirklich. Ja, ja. Das ist total geil. Doch viel schöner tausend Ideen zu haben als gar keine einzige.
0: Sehr schön. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview. Hat mhm. mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit hier nimmst. Und sehr gerne. wo kann man dich noch finden? Gibt es vielleicht demnächst ein Live-Event für Privatleute eben, mhm. wo man dich sehen kann?
1: Ja. Total. Also, ähm, wir haben, je nachdem, wie die Podcast-Folge veröffentlicht wird, äh, wir haben am 18. bis 20. Äh, Oktober ein wir ein seminar Stressig-Richtig, und am 1. bis 3. November. Mhm.
0: Wo finden die statt?
1: Äh, in Berlin. An Berlin. Äh, maximal 18 Teilnehmer. Wir sind, glaube ich, bei beiden Terminen gerade bei 15 Teilnehmern. Mhm. Oder 16, glaube ich, mittlerweile schon. Ähm, also, wenn die veröffentlicht wird, einfach mal abchecken unter www.gesundestressbewältigung.de Stress Minus Dich Minus Richtig mhm, Ich richtig. genau. <lacht> keine Sorge äh, Genau, das, je nachdem wie das Datum ist, wer darauf richtig Bock hat, das kann ich empfehlen Ansonsten alles unter Drachenberg.de, die Homepage und auf der Homepage gibt es auch dann unter Leistungen unten, kann man draufklicken aufs Online-Programm. Mhm. Für alle, die gesetzlich versichert sind, die kriegen die komplette Kursgebühr zurück, was auch sehr, sehr cool ist. Ja. Und ansonsten, ja wenn Leute in Unternehmen arbeiten und Bock haben auf Workshops, auf Vorträge, auf, auf Keynotes, auf Seminare, dann nicht einfach anschreiben oder am besten äh, julian.drachenberg.de anschreiben, weil der ist nämlich der Ansprechpartner für die Unternehmenskunden. Und ja, ansonsten Podcast, Stärke Deine Stresskompetenz, wird wollte ich eigentlich schon seit mehreren Monaten mal neu launchen, aber der heißt gerade aktuell noch Stärke Deine Stresskompetenz, der neue heißt dann die Stressrevolution, ähm, genau, findet man auch alles im Internet. Ja, mhm, super,
0: genau. ja, verlinke ich auf jeden Fall alles und genau. ja, dann nochmal vielen Dank und dir auf jeden Fall alles Gute ja, auch danke. für deinen weiteren Weg.
1: Danke, danke für die schönen mhm. Fragen.